0: É o segundo episódio do nosso podcast Quarto de Despíjo. Eu me chamo Tamires. Hoje eu estou aqui com Ana Flávia. Oi, gente. E Matheus Nogueira.
1: Oi, pessoal.
0: E nós vamos dar as nossas opiniões e falar sobre as nossas impressões do livro que a nossa turma está trabalhando no Literarte. O livro que se chama Quarto de Despijo. É... Eu queria começar falando com a impressão que eu tive. Foi, assim, automática Quando eu comecei a ler o livro, eu já tive essa impressão na mesma hora E eu já ficava, assim, ansiosa para falar o que eu tinha Percebido é... Eu tinha percebido Eu ainda percebo, quando eu leio ele Que a escrita Da autora, a escrita da Carolina Maria, é Um tanto quanto Infantil Eu já vou explicar aqui porquê é... A escrita dela É uma escrita muito
2: muito simples.
0: E você lê, você nem percebe o que você tá lendo.
1: É...
2: Sim, ela, trata, ela trata isso com muita simplicidade. O que acontece no livro, ela, trata, ela é. trata com muita simplicidade.
1: Qualquer coisa. Muitas
2: atrocidades que acontecem
0: no livro, ela fala de uma forma muito simples. E aí você fica pensando. Então, se fosse um diário de uma menina de 9 anos, 8 anos, não tem assim, muita noção do que ela vai dizer. É... Não que isso seja uma coisa negativa. Ah. Não é negativo. É uma coisa tanto quanto positiva. E bem positiva, porque deixa um livro fluido, um livro rápido de
1: ler. Então... E também
2: não se torna tão difícil, né? Porque é uma linguagem um pouco meio informal, que não é difícil é. de ler.
1: E torna mais fácil o entendimento do leitor.
0: Sim. E gente que não gosta de ler, gente que não é acostumada com, com ler livro, acaba lendo esse livro simplesmente por ele ser um livro rápido, um livro que não tem enrolação, um livro que não tem muitas descrições detalhadas sobre o ambiente, sobre as pessoas, sobre o que ela come, o que ela faz, então é uma narrativa bem, bem simples, bem fluida, e eu acho que todo mundo percebe, né, Ana percebeu, o Matheus Sim. também perceberam, eles perceberam, que é uma narração, uma escrita simples, uma escrita leve.
2: E ainda sobre é... a escrita dela... Pode continuar. Ah, pode falar. Sobre a escrita dela, eu percebi que ela, ela meio que misturou uma linguagem meio informal com a linguagem da época, que é diferente da, da, da nossa de hoje em dia. Aí parece que ela tá formando meio informal com formal. Aí, às vezes pode misturar um pouquinho as palavras.
1: Verdade, que a gente pensa que a palavra tá errada, sendo que como a ortografia mudou, aí as palavras ficam diferentes. Muitas palavras que ela escreve,
0: naquela época, eram palavras certas gente, hoje em dia não é certa porque teve um novo acordo, acordo ortográfico. Então, muitas palavras que tinham acento perderam acento pra gente hoje. Então, a gente não faz a menor ideia do que palavras aquelas, aquelas, aquelas palavras estavam certas naquela época. Então, não adianta a gente ficar dizendo que estava errado, que estava errado, que ela é analfabeto, porque, afinal, o que é ser analfabeto? É uma pessoa que não sabe nem ler e nem escrever. E isso, tudo isso as ela consegue fazer. Ela sabe. De fato, Exatamente, duas, exatamente as duas coisas. Tem uma coisas coisa elas também que
2: eu percebi também: tem uma parte do livro que ela escreveu água sem acento. Teve várias águas sem acento. Aí não dá pra saber se na época era certo, se era errado. Sim, a gente não tem. Só se a gente pesquisar a fundo o,
0: as palavras ah. antes do acordo ortográfico. Porque esse acordo ortográfico é pra deixar as palavras daqui que a gente fala no Brasil com as de Portugal a mesma coisa. Então, eles mudaram. É, muitas palavras da gente, que elas não conheciam na época, e também, ela é uma pessoa favelada, ela mora na favela. Então, consequentemente, a educação que eles lá, não tem tanta oportunidade de estudo. É, num... O que a gente tem, o que a gente consome hoje em dia, não é nem metade do que eles consumiam, não é nem um pouquinho do que eles consumiam naquela época. Muito Sim. superior que a gente tem acesso hoje em dia, tanto notebook, tanto muitos, muitos meios de informação é, são coisas que naquela época nem existia. Se você para pensar, nem existia. E mesmo então... se existisse,
2: eles não teriam condições de talvez ter um, um aparelho desse ou informações desse tipo. Exatamente, é porque queria... ela cadava papel e... para ter o que comer, né? Então,
1: eu queria puxar também é, o fato dela escrever normalmente certas situações. Ela escreve normalmente dizendo que ia catar papel escreve da mesma forma dizendo que alguém morreu. A gente não sabe se ela tá tirando sarro disso ou se ela tá falando sério. Mas como ela era analfabeta... Não, não é... Não. Porque ela, sabia ela, escrever, porque ela é sabe ler
0: e sabe escrever também. É. Como ela não tinha muita noção do que de uma escrita, se você for comparar o livro dela com uma escrita de uma autora nacional hoje em dia, você vai ver que a autora nacional é muito, o livro da autora nacional é muito mais completo de uma forma geral do que o dela, porque a autora a autora nacional de hoje, ela procura, ela tem acesso às informações. Quando uma autora vai escrever algo sobre a medicina, no um exemplo aqui, quando a pessoa vai escrever algo relacionado à medicina, Provavelmente ela consultou um médico ou uma médica para pedir as informações sobre aquela área. Se ela vai narrar uma, uma cena de cirurgia, ela escreve uma cena de cirurgia, ela vai consultar alguém da área pra falar para ela como acontece. E naquela época não tinha como eles perguntarem a ninguém, eles não tinham acesso.
2: Sim, também porque eu acho que talvez ela não teve essa informação tão boa, né? Talvez ela possa não ter terminado a escola ou... Aham. Por ser uma favelada, né? Sim, sim. Exatamente.
0: quer falar alguma coisa? Do, do ponto de vista que tu percebesse na tua
2: leitura? E outra coisa que eu quero ressaltar é que na capa do livro, na contracapa, quer dizer, ele fala que o livro nunca perde sua atualidade ou perdeu. Porque ela retrata bem como com é a favela e hoje em dia a favela tá quase do mesmo jeito, tá praticamente igual. Não mudou muito da, de,
0: daquele tempo para cá, você é, é perceptível. Quando você entra numa favela no Rio de Janeiro, principalmente, que no Rio de Janeiro tem muitas favelas, quando você entra lá, você já consegue ter um pouco Dessa descrição que ela, que ela fala E infelizmente Todo mundo sabe Mateus sabe, Ana sabe Você que tá escutando esse podcast, você sabe Que vai ser difícil a favela mudar Esse ambiente que ela relata Um ambiente com confusão Um ambiente que as pessoas são muito agressivas É justificável Sim, porque quando a pessoa tá com você aí você aí você tá com muita vontade Homem, eu sei de alguma coisa. quando você tá com sede quando você tá com fome a fome ela traz irritabilidade quando você tá com fome alguns sentimentos no seu corpo eles ficam mais aflorados quando você tá vamos supor quando você tá cansado você já fica mais preguiçoso você já não tem vontade de fazer as coisas e essa... muitas coisas como, por exemplo, a fome, você não ter a, você ter a frustração de não ter dinheiro para comprar nada, nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de coisa boa para você, não tem nada para você consumir. De dizer, ah, comprei uma roupa para mim e eu estou muito feliz porque eu comprei essa roupa. Isso, e também o descaso dos políticos, também vamos falar da política. O descaso dos políticos é. com os favelados... É uma coisa, tudo isso junto, cada coisa separada já vai trazer um certo ponto de irritabilidade. Mas juntando tudo isso junto, tipo tudo aglomerado para uma pessoa só, traz muita, é, muitos sentimentos e você precisa descarregar. Quando você tá com, quando uma pessoa faz, fala alguma coisa com você e você fica com raiva, você tem a vontade de descarregar, você tem vontade de rebater e isso acontece. Com ela também, com as, com, as, com as vizinhas dela também. Quando elas estão. Com tudo isso aí, com a fome, com o descanso dos políticos, com, sem ter nenhum tipo de dinheiro, o trabalho árduo, isso tudo influencia para que as brigas aconteçam. Elas tentam descarregar isso como. Elas descarregam todos esses sentimentos negativos em uma briga.
1: Concorda não com o que eu falei? Sim. Sim, concordo, concordo. Os descasos de políticos afeta muito é, sobre o que elas, que elas pensam. Porque ela retrata muito bem isso aí e reflete totalmente que os políticos geralmente chegam na favela, prometem com as coisas, ganham os votos e somem. Não, geralmente não fazem nada.
2: E ela deixa claro no livro que, ele... que ela não gosta muito dos políticos. Ela teve uma vez que um político foi fazer uma festa, ela já chegou desconfiando do político, que não gostava do político, que ele queria que geralmente... alguma coisa em troca
0: exatamente é, Geralmente, até hoje Naquela época Se você perceber muita coisa que acontece naquela época Não mudou Como a Ana tinha dito Na, na, capa, do, na, na capa final contra do, capa do de, Na contra capa do livro Tem uma frase Que diz que O livro nunca vai perder sua atualidade E isso é a mais pura verdade Não vai perder Não perdeu a atualidade ainda E não vai perder por mais ou menos em 50 anos Nem tão cedo
2: 50 Nem ou mais anos cedo. porque para mudar para mudar a economia do Brasil hoje em dia vai levar muitos anos, muitos anos,
0: muitos anos, e a gente pensando positivo, a gente diz assim, uns 50 anos, né? Um meia, um, uma, um século
1: pensando mais não... positivo, porque se a gente for realista, <risos> talvez seja bem mais,
2: muito mais, bem mais, mas o Brasil é. ele tem ele tem recursos para isso.
0: Ele tem recursos, mas e as fácil. pessoas, os políticos não sabem usar esses recursos que o Brasil tem. Positivamente, né? Eles usam para fazer o que eles querem. Eles não usam para ajudar a, a população que precisa de saneamento básico. Não ajudam pra, não usam esses recursos todos esses recursos para dar moradia do decente
1: para para as pessoas que moram nas favelas. Pessoas
0: Sim. que não têm saneamento básico em casa, que não têm condição de comprar comida. Então é essencial isso
2: essencial para é negativamente. Sim. Exatamente. É uma coisa que eu, que eu vi também que ela, ela ela retrata muito bem como que é a vida dela o que que ela faz essas coisas assim.
1: Verdade até as datas e principalmente as ruas que ela passa geralmente ela cita algumas ruas e nomes que ela lembra muito bem.
2: Sim. Mas é porque Sim, ela ela ela, ela escreve no mesmo dia né quase no mesmo dia mas da forma que ela retrata você consegue entender muito bem como que é a sensação dela com isso porque além você de você onde... sente que tá né no lugar sim é uma sensação sim. ela descreve uma sensação para você e você consegue sentir essa sensação dela a sensação de fome e sim. raiva dor... essas coisas assim
0: quando ela descreve que ela tá com fome quando ela não tem o que comer você fica angustiado você tem você tem é, comida na sua casa e aí, quando você vê uma pessoa retratar aquilo que não tem o que comer tão bem, uma, de uma forma tão tocante, você fica com um sentimento de angústia, porque você quer ajudar, e aí você acaba não é, tendo como ajudar. Porque já aconteceu. Verdade. Infelizmente, a Sim. Carolina Maria já é falecida, né? Mas, Sim. naquela época, se ela tivesse visto, hoje em dia, é, o, tanto que o livro dela agora, foi publicado e é um sucesso Ela é um fenômeno, Carolina
2: Maria é um fenômeno É, internacionalmente é, e exteriormente é?
0: Nacionalmente,
2: Nacionalmente Exterior e aqui dentro é. do Brasil
0: também É um livro muito conhecido, é um livro muito bem avaliado E eu dizendo assim Eu queria perguntar também a Ana e a Matheus Quais seriam As avaliações? Se vocês fossem, vocês vão lá num, num site de compras Na Amazon, num Submarino, é, e bem. aí vocês compram um livro Vocês adquirem um livro e vocês leem o livro. E aí, depois, depois de um tempo, o, o aplicativo manda você pede para você dar uma avaliação. Eu vou dizer a minha avaliação. Qual avaliação eu daria? Depois eu quero saber qual avaliação Ana e Matheus dariam. É, eu daria uma avaliação de 4 estrelas e meio. Por que eu daria essa avaliação? Porque eu não daria 5 estrelas porque não é um tipo de livro que eu costumo ler. Meu gênero literário não. Meu gênero literário favorito não é esse. É, eu sou mais de ler. Eu gosto muito de ler livro nacional. Acho que os, 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 os autores nacionais têm que ser muito, muito valorizados. Principalmente por, por gente que mora aqui no Brasil, né? E não é um tipo de livro que eu sou acostumado, não é um tipo de livro que eu leio com frequência. Mas que eu consegui ler tranquilamente. Então por isso as quatro estrelas quatro, As quatro estrelas, estrelas e meia Porque é um livro que eu consegui ler tranquilamente Eu não senti incomodo nenhum Com a escrita Eu achei, muito pelo contrário Eu achei a escrita muito positiva Eu achei que isso deu um, um charme Sabe A história Essa escrita dela, né a forma simples com que ela escreve Deixa o livro fluido, deixa o livro rápido De ler Então por isso eu daria quatro estrelas e meia qual seria a tua avaliação, Ana? Se tu fosse avaliar no, na Amazon, no submarino, e o aplicativo pedisse pra tu avaliar, tu daria quantas estrelas? Eu também,
2: eu, eu também daria um 4, 4,5, porque não é um livro que, um gênero que eu gosto muito, que eu, que eu costumo ler, mas é, eu gostei da escrita, eu gostei do livro em si, e é isso. Nogueira. Um livro, isso. Real, né? Bom, é um livro sim, bem eu real,
1: né? Sim, eu daria 3,5. Eu vou explicar o porquê. É, ele não faz o meu gênero literário. Meu... É, geralmente eu leio ficção. E apesar de ela retratar realmente como era a favela... Ou antigamente, que se reflete muito hoje em dia... Repete algumas coisas. Muitas coisas se repetem. É por causa disso que eu tô dando essa nota.
2: Sim, mas também muitas coisas se repetem porque é, é uma rotina. É a rotina dela. dela. É.
1: Ela não tem... A
0: gente que a gente mora na nossa casa... Às vezes a gente vai, sei lá, numa pizzaria, numa sorveteria. Agora não, né? Porque a gente tá em quarentena. Pelo amor de Deus, não saiam Ademir. de casa. Não saiam de casa sem máscara, sem se protegerem. É, mas, quando a gente saiu, quando a nossa vida era normal, é, quando não tinha Covid, quando não tinha esse, esses requisitos de máscara, de álcool, quando a gente podia sair com as outras pessoas, a gente ia a pizzarias, pra parques, pra piscinas, porque a gente tem condição de ir, nossa família tem condição Sim. de ir, mas naquela época não tinha, porque ela não tem dinheiro para, ela não tinha dinheiro para passear, para levar as crianças dela. para luxar crianças, tanto. Exatamente, as crianças que gostariam tanto de ir para um parque, ela não tinha condições de levá-las a um parque para se divertir, para comer alguma coisa diferente, então tudo isso que ela vai repetindo no livro o cotidiano dela, que ela sai pra catar papel, que ela... ela faz... Tem, sempre tem uma confusão, é o cotidiano, é uma coisa que vai se repetindo no livro, às vezes fica um cansativo, fica, mas quando você percebe, quando você entende que era a realidade dela na época, que era uma coisa que ela não tinha opção, ela não tem a opção de ir pra um lugar... É badalado para levar as crianças dela para passear, para sair um
2: pouco da rotina, ela não tem como fazer isso, porque ela não tinha como Sim. fazer isso. Então, ela, não tem, ela não tinha condições. Seria quase igual a nossa rotina, só que diferente, né? Porque todo dia, quase todo dia a gente tem que estudar, a gente para a escola ou fica em casa assistindo. A aula seria quase a mesma, a mesma coisa, mas de uma forma diferente. Até nos finais de
0: semana acontece a mesma coisa. Não tem uma, um programa, ela não tem uma programação de, por exemplo, ah, na segunda-feira eu vou catar papel, eu vou chegar na minha casa e vou levar as crianças para ir para o parque. Na terça-feira eu vou acordar, vou catar papel, vou almoçar e vou levar as crianças para comer alguma coisa diferente, comer uma pizza, comer um, tomar um sorvete. Sim. Não é desse às jeito.
1: Vez, às vezes ela não tem nem o que comer no almoço. Sim. Ela não tem o dinheiro.
0: Ela se desdobra de trabalhar e acaba não tendo o que comer. A pessoa tem todo um trabalho árduo, um trabalho que exige esforço. Cata-papel, vocês estão achando que cata-papel é como a gente tá mexendo aqui no notebook, é com uma postura é, boa? Não, ela tem que se esforçar. E Carolina tem três filhos, ela não é mais uma mulher tão jovem. Então, a, a coluna dela exige mais esforço. É, tudo isso é muito muito mais pesado, muito mais quando árduo,
2: quando ela fez esse livro eu acho que ela já tinha uns cerca de quase 40 anos ou mais, porque ela nasceu em 1914 14. nesse livro ela retrata em 1958, então ela já tem uma idade bem avançada, e também quando ela acha papel, né, porque não é fácil você achar um papel na rua não é tão simples mais fácil
0: hum. quando tem a eleição né, que o povo lá... sim, a eleição
2: trios, carnaval
0: exatamente
1: Queria também falar lá. com vocês, Fala, sobre a frustração amiga. das crianças. Porque Sim. aconteciam muitas coisas, exemplo, brigas entre mulher e marido por causa de pinga, ou, por exemplo, algum traição, né, rapinho, também, traição. Né, fofocou hum. algo pra outro, o outro foi tirar satisfação, Pessoa, é, pessoas morrendo, e a mente da criança, como ela deve ficar. É um trauma que ela então, vai carregar vai pra a vida ali, toda, em,
2: exatamente é
1: muita ela pode ter...
0: coisa acontecendo Ela pode ter algum tipo de Não digo assim Distúrbio, ela pode ter um tipo de Frustração ah. muito grande Se de desenvolver doenças Tanto quanto depressão, ansiedade Essas lembranças também Trazem muita coisa negativa para a vida da criança Que presenciou tudo isso
2: E, Sim. e, a, e isso, isso vai influenciar também Na, na personalidade das crianças E no jeito como elas vão ser que nem no exatamente. livro retrata, retrata um cara que. É. um negro que tinha três tipos de negro que ele ligou da África, e tinha o um negro tutu, trututu, alguma coisa assim. E ele acabou se tornando um, um, um negro assim, né? Como eles classificavam. Ele era, negro. Criança,
0: ele era, quando ele era criança, ele era uma pessoa muito educada. Sim. E aí quando ele acabou crescendo, com tudo que ele tinha Estudava visto na, na casa dele. Exatamente, ele se tornou. o tal A classificação do negro. mais baixa. Exatamente. Mais que mais
1: fazer besteira Que não fazer é. nada de casa é. E além de refletir é. Na, na personalidade da pessoa é, Reflete no futuro Porque geralmente quando Ela ficar com a cabeça meio mexida Ela não quer sair dali Ela não quer evoluir Ela vai ficar ali e Não vai ter uma vida melhor Pode ter nenhum tipo de avanço Sim É, Pois é
0: eu queria citar uma frase, eu tava escutando um dia desses, é, no meu Spotify, né, eu tava escutando umas músicas, e aí eu tava escutando uma música que eu não tinha escutado faz tempo. Eu tava lendo o livro na mesma, no mesmo tempo que eu tava escutando a música, porque eu tenho o costume de ler e escutar música ao mesmo tempo. E aí eu acabei voltando, dando play nessa música, e aí no começo eu, eu vou dizer já o nome dessa música. O nome dessa música se chama Vem Tranquilo. É de um cantor, se chamado, ele se chama Freud. E ele é do meio... Ele é da área do rap, né? Da, da área do, do rap, do boom bap. E ele... Esse, esse, essa música dele é um feat com... X, MC e outra pessoa, que eu esqueci agora o nome. Mas, o que eu queria dizer é que eu tava escutando essa música ao mesmo tempo que eu tava lendo o livro. E uma frase em específico, me fez pensar, assim, essa frase em específico, me fez pensar no, quão, no quanto essa... Tudo que eu vou dizer agora, que eu já vou dizer a frase pra vocês, é, no quanto tem a ver com o quarto de despejo. E eu já vou dizer com essa, com essa frase. Ele começa a música, né? E aí tem essa frase aqui. É, já são oito horas e eu ainda nem almocei essa comida é tóxica, tanta gente pobre esperando a ajuda de Deus. Se você já leu o livro, provavelmente vocês aí, Ana e Matheus, quando vocês quando eu disse agora essa frase, vocês já conseguiram associar essa frase ao livro? Essa Sim. frase é tipo
2: a cara do livro, se você botar ela num é a cara do livro, se você colocar inúmeras ela num, num banner e colocar o livro do lado e a pessoa lê a primeira folha do livro e essa frase a pessoa já vai associar
1: porque inúmeras é vezes ela chega de noite e não tem almoçado. Alô com
0: fome. Ah, são Sim. 8 horas, 8 horas da noite, e eu ainda nem almocei. Essa comida tóxica, essa comida tóxica que muitas vezes os favelados eles pegam comida do lixo. Sim,
2: Onde teve é... até uma mulher que deu um rato morto pra mulher comer, de tão... De tão que você não tem dinheiro pra você comprar. É. E também tinha uma... tinha uma fábrica que, Nossa, não sei se era uma fábrica, uma padaria, que botava um veneno no, no lixo pra os catadores não pegar. Tipo,
0: Aí tem, assim, essa comida tóxica, tanta gente pobre esperando a ajuda de Deus. Tem um, um dia, né, que a Carolina Maria, ela fala o seguinte, o seguinte, o seguinte tipo de coisa que ela falou assim, é, ela disse que os favelados, eles precisam da ajuda de Deus, que quando é, ela morrer, ela fica se perguntando, né, se quando ela morrer, no céu, se vai existir algum tipo de favela. E aí ela diz Se eu morrer, quando, no dia que eu morrer Se no céu tiver uma favela Eu vou pra lá Será que no céu vai ter tanta Será que no céu, que é um ambiente Que a gente idealiza Como um ambiente perfeito, né Junto com Deus, só com coisas boas com Que, os, que as nuvens são algodão doce Que os rios são de ouro Será que ela no... Será que quando eu morrer Ela pensa, né Será que quando eu morrer Vou entrar no mesmo ambiente que eu tô, num ambiente que eu tenho, eu passo fome, num ambiente que não é legal, num ambiente que eu fico com muita vontade de fazer algo e não tenho condições de fazer. Então, ela diz que a gente espera, que os favelados, eles estão esperando a ajuda de Deus na vida deles. Então, é uma frase que, quando eu escutei, eu já associei o livro, eu já anotei, já peguei um caderno já peguei um bloco de notas e já anotei, porque eu disse que eu precisava falar essa frase, eu precisava comentar com o Ana, com o Matheus e com as pessoas que estão escutando esse podcast, Sim. que por mais que seja é, uma frase que você pode ler, se você não lê o livro, se você lê essa frase, você pode achar que é uma história normal, que é uma frase que não tem nada impactante, mas quando você já lê uma obra como o Quarto de Despejo, você, quando você escuta essa frase ou outros tipos de rap, o rap, ele retrata muito a vida do favelado, ele retrata muito o cotidiano da favela, também fala sobre o descaso dos políticos, sobre a fome, sobre a falta de ter que comprar para si mesmo, de ter algum tipo de bem material, o rap fala muito sobre isso, e eu achei muito é muito adequado eu trazer essa, essa frase aqui para o podcast, para compartilhar tanto com o Ana, tanto com o Matheus e com todas as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Inclusive, eu recomendo escutar a música, porque é uma música muito boa. Eu acho que é uma, música, é uma das, minhas, das minhas músicas favoritas.
2: Uma coisa que eu acabei refletindo com essa frase, que é, fala que eles estão esperando a ajuda de Deus, até porque os políticos não ajudam, o, o... eles não ajudam de forma nenhuma, tipo, é muito difícil. Que nem tá hoje. É,
1: hoje chegam lá, é muito prometem... Difícil. E vão embora. É como então, se fossem ladrões mesmo. Pegam seu voto... É, e nunca
2: mais... Se vê é Fazem uma festa, enganam... E depois ninguém nunca mais viu. Que nem ela retrata no próprio livro. Que um cara queria aparecer muito lá... Depois da política, ele mais nunca apareceu lá. Ninguém sabe mais dele. Exato. Sim. Gente, espero que vocês tenham gostado desse podcast. Tirado suas dúvidas... E se vocês quiserem ler, eu recomendo bastante, porque é um livro bem interessante.
0: Também recomendo
2: bastante vocês lerem esse
0: livro. É, a gente espera, né? Eu, Matheus e Ana, a gente espera que vocês tenham gostado do nosso podcast. Obrigada por terem escutado esse episódio, o segundo episódio, até o final. E espero que vocês tenham interesse, né? De ler o livro, de pesquisar sobre o livro, de pesquisar sobre a autora. Sim,
2: enfim. eu recomendo. Mesmo que vocês até não gostem muito do gênero. Sim. É. Ele ele é um livro que vai abrir abrir muito a sua cabeça, você vai entender várias coisas que é. talvez você não tivesse entendendo sobre o mundo sobre o mundo de hoje em dia Eu até também. antigamente também.
1: Porque ele é um livro que desperta sua empatia, independente se você tiver um não. Sim.
0: Exatamente. Não hum. é só um livro, né? A gente fala assim, que não é um livro, é um livro, a gente pega nesse livro, a gente folheia, tem gente que gosta de cheirar o livro, né? A gente cheira o livro, a gente vê as que ela escreveu numa folha mas, a, mais do que isso não é só um livro, é um sentimento Carolina Maria, ela não é só uma mulher preta uma mulher favelada, ela não é só um símbolo da da, da, da literatura brasileira, mas ela também é um sentimento, ela é uma poesia aos olhos de quem consegue entender tudo que ela passa através do livro dela, das palavras dela
2: porque esse diário é um sentimento. Foi o sentimento dela colocado em letras. Em palavras.
1: Exatamente. A realidade dela, na verdade. Eu também. Sim. Bom,
0: gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa rodada de conversa. Esse foi o nosso
2: podcast.
1: Tchau. E até mais. Até mais. Tchau. <risos>